0: Sociedade. Entrevista. O nosso entrevistado de hoje é João Dória, governador de São Paulo, PSDB. Bom dia, governador.
1: Adelson, muito bom dia. Bom dia a todos em Salvador, na Bahia. Bom dia, Rádio Sociedade.
0: Bom dia, Rádio Sociedade. Quando o senhor fala para a Rádio Sociedade, o senhor está falando aí sem fronteiras, viu, governador? Especialmente no nosso estadão da Bahia, para o seu estado de São Paulo aí, que tem milhões de nordestinos. E, e baianos que acompanham aí dentro do seu estado de São Paulo a Rádio Sociedade da Bahia. Então o senhor está falando para a maior potência da Bahia, das maiores do Nordeste do Brasil, o governador João Dória
1: Adelson, eu sei o quanto isso é verdadeiro. Você sabe que esse final de semana, lembrando de meu pai, é baiano, e portanto você sabe que metade do meu sangue, da minha alma é da Bahia. Mas lembrando de meu pai, pelo, pelo Dia dos Pais, uh, meu irmão Raul me mandou uma matéria veiculada em 1962 com meu pai na Rádio Sociedade. E a Rádio Sociedade, em 1962, já era uma potência. Imagine hoje.
0: Caminhando para 100 anos, né? Rádio Sociedade da Bahia. Governador de São Paulo, João Dória, né é... O senhor nasceu aonde, governador?
1: Eu nasci em São Paulo, capital, mas como eu mencionei a você, filho de baiano. Filho pai, de baiano, Sotero Apolitano, foi deputado federal pela Bahia. Sempre cultivou as suas raízes, as suas origens, e eu também, pela alegria, pelo prazer, pela existência da nossa família. Aliás, temos ainda muitos familiares vivendo em Salvador. Uh, e Rio de Contas também, aí no interior da Bahia
0: Opa, Rio de Contas, gloriosa Rio de Contas, gosto muito de Rio de Contas Friozinho bom, maravilhoso lá agora Governador, Uma pequena, uma pequena linda cidade, né Adão? Lindíssima, adoro Rio de Contas, já passei São João lá com minha esposa, com meus filhos Uma cidade deliciosa Governador, é, e sua infância, como é que o senhor pode aí descrever a sua infância Muita gente diz assim, bom, João Dória é um homem de que veio de família rica. Quando pensa em família rica, pensa que não tem sofrimento nenhum. É só ajustar tudinho e vai dando tudo certo. Mas como foi sua infância aí em São Paulo?
1: Adelson, é desforço. De uh, foi muito difícil. Primeiro, meu pai uh, migrou para São Paulo uh, com muita dificuldade. Veio aqui em busca uh, da esperança. Como, aliás, uh, milhares de baianos fizeram isso e continuam a fazer. Uh, meu pai foi um deles. Uh, veio, chegou aqui com muita dificuldade, praticamente pobre, sem dinheiro, e aqui buscou o seu emprego e, ao longo da sua vida, com muito trabalho, Adelson, uh, ele se deu bem, foi bem sucedido, enriqueceu, até que, em 1962, a convite do então deputado André Franco Montoro, depois foi senador e governador de São Paulo, ele foi candidato uh, pelo PDC, Partido Democrata Cristão, para deputado federal, pela sua terra, pela Bahia, mas foi uh, tolhido, foi caçado pelo golpe de 64, dois anos depois, foi para exílio, ficou dez anos longe do Brasil. E aí veio a fase mais dura e mais difícil da nossa vida, Nelson, porque perdemos tudo. Uh, o exílio é de uma violência absoluta, um ato autoritário uh, do governo com milhares de brasileiros, e perdemos tudo. Nós tivemos que, Eu fui para o exílio também, fiquei dois anos no exílio, Nelson, com meu pai, com minha mãe, com meu irmão Raul, mas tivemos que voltar porque acabou o dinheiro. Meu pai não tinha mais como nos sustentar nós no e. E voltamos, minha mãe, meu irmão e eu. E aí minha mãe também, enfim, foi educada para ser mãe, para ser dona de casa. Naquela época era assim. E aí a dificuldade foi muito grande. Nós mudamos de casa, fomos para um apartamento pequeno. Minha mãe não tinha dinheiro sequer para pagar a conta de luz. Ficamos várias semanas sem luz em casa durante oito anos, com muita dificuldade. Uh, também minha mãe não tinha dinheiro para comprar o botijão de gás Para poder uh, cozinhar a comida da nossa casa Eu fui trabalhar Eu fui buscar um emprego Consegui um emprego de office boy, Adelson uh, Com três anos de idade Fui estudar numa escola pública à noite Aqui em São Paulo E durante o dia trabalhava numa agência de publicidade Como o Boeing. E a partir daí fui uh, aos poucos Gradualmente Fui conquistando posições Mas durante muitos anos foi, a dificuldade foi enorme em nossa vida em nossa casa. Apenas para que você possa ter uma ideia, os ouvintes aqui da Rádio Sociedade, durante quase três anos nós não comemos carne. E Minha mãe não tinha dinheiro para comprar carne. E eu não tinha como ajudar minha mãe ainda. Eu não tinha um emprego ainda. Só depois de três anos é que eu consegui, aos três anos, eu consegui ter uh, o meu emprego. E aí pude ajudar um pouco minha mãe. Mas tudo isso nos deu uh, o sentimento do valor da vida, o valor e o respeito aos mais pobres, aos mais humildes, uh, o valor pela família. Valor pela mãe, pelo pai, embora nosso pai é distante, mas nunca deixamos de amar nosso pai. Uh, e a relação minha com meu irmão, uh, nós nos amamos, nos gostamos, nunca brigamos. Uh, e a relação com a vida mudou, mudou pelas lições de vida. Então, é, é um pouco do que aconteceu na minha infância, Deus
0: Às sete horas mais oito minutos, ouvinte sociedade, estamos entrevistando o governador de São Paulo, João Dória, a gente quando fala o governador de São Paulo já pode pronunciar também, o senhor já autoriza e já diz que é pré-candidato à presidência da República?
1: Adelson, sim, uh, sou pré-candidato à presidência da República. Uh, vou disputar as prévias do PSDB, o meu partido, que acontece no próximo dia 21 de agosto, com outros três bons candidatos. Uh, o ex-governador e senador Uh, pelo estado de Ceará, Tasso Jereissati, o ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, e o atual governador do Rio Grande do Sul, uh, Eduardo Leite. Esses são os candidatos do PSDB às prévias da presidência da República. As prévias são uma pré-eleição para que os integrantes do PSDB, Adelson, são mais de 1 milhão e 400 mil. Em todo o país, filiados, governadores, vice-governadores, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, possam votar no candidato que entenderão que poderá ser competitivo nas eleições de 2022. Eu apresentei o meu nome, vamos disputar. E eu quero mencionar também, Adelso que eu sou filho das prédias e explico, em 2016, eu disputei as primeiras prévias do Brasil Que foram realizadas na capital de São Paulo Para indicar o candidato Para disputar a prefeitura Da capital de São Paulo em 2016 E uh, Deus permitiu que eu, eu Vencesse as prévias Com outros bons candidatos do PSDB E depois vencesse as eleições Adelson em primeiro turno Pela primeira vez na história Para a prefeitura de São Paulo E depois em 2018 de novo, participei das prévias para o governo do Estado de São Paulo e tive o privilégio de vencer as prévias e depois vencer as eleições e aqui estou falando com você como governador eleito do Estado de São Paulo. Portanto, sou filho das prévias, defendo as prévias, as prévias são um bom caminho, um bom caminho pela democracia para o posicionamento em relação ao futuro, e neste caso, ao futuro do Brasil.
0: Mas agora o senhor percebe que já há uma resistência maior dentro do partido quanto ao seu nome? Faz parte, Adelson. Como são
1: quatro candidatos, há correntes pró e contra todos, a favor e contra. Então isso é parte da democracia. Não foi diferente em 2016, não foi diferente em 2018. Veja, em 2016 eu era filiado ao PSDB, mas não era orgânico, vamos chamar assim, do PSDB. Eu não vinha uh, de mandato, não vinha de relação direta da política. E, mesmo assim, enfrentei uh, adversários, adversidades, contrariedades, mas aprendi com meu pai, e aí é um pouco do sangue baiano, viu, Adelson, de ser resiliente, ser re resistente ser determinado uh, para vencer as prévias, como aconteceu em 2016 e 2018. Sem perder a humildade, respeitando os meus adversários, mas uh, quando eu entro numa competição... Eu sou como as atletas da Bahia. Eu entro para ganhar.
0: Às sete horas mais, três minutos, ouvinte sociedade, você está acompanhando aqui a entrevista com o governador de São Paulo, João Dória. Nosso entrevistado de hoje, segunda-feira, dia 9 de agosto. Atenção, hein? É... Governador, eu vejo aí né, as discussões nacionais muita polêmica em torno do seu nome, em torno do nome do presidente da República, Jair Bolsonaro. O que foi que aconteceu? Existia uma amizade, pelo menos para a mídia, muito forte, se não sei, sólida, pelo menos forte. É, a, a, houve um marketing já espontâneo. Bolsodória. O que foi, finalmente, Bolsodória? Que dobradinha foi essa que, é, em 2000 e em o senhor foi é, eleito governador do Estado. O senhor estava com o presidente, não estava? E o que foi que aconteceu?
1: Adelson, uh, eu venci o PT em 2016. Aliás, venci Fernando Haddad, que era o candidato à presidência da República pelo PT em 2018. E eu venci Fernando Haddad, que era o então prefeito da capital de São Paulo, em 2016. E, e venci... Uh, com a candidatura pelo PSDB e o então prefeito uh, Fernando Haddad foi derrotado em primeiro turno tinha a menor condição de em 2018 pensar em apoiar um candidato do PT aliás, eu estou distante uh, da extrema esquerda como estou distante da extrema direita uh, o, o movimento que me colocou uh, dentro deste campo para apoiar Bolsonaro foi o mesmo que uh, milhões de brasileiros também naquele momento contra o PT, apoiaram no Bolsonaro. Mas eu, Adelson, como milhões de pessoas, me confesso profundamente arrependido de ter, no segundo turno, voltado em Jair Bolsonaro. E como eu não tenho compromisso uh, com uh, o erro, uh, eu me arrependi. E logo cedo, não foi depois da pandemia, não. Logo ao segundo mês, eu vi que Jair Bolsonaro não iria cumprir as promessas que havia feito. Uh, as promessas de um governo contra a corrupção, Uh, um, um governo a favor uh, de um posicionamento mais liberal, uh, de um governo que defendesse o meio ambiente, que defendesse e protegesse os mais pobres. Não precisou de 60 dias para perceber que as promessas de campanha nada mais eram do que promessas. Então, arrependimento, sim, uh, e não cometo o mesmo erro duas vezes.
0: Governador, quando o senhor fala em erros, né? o senhor entende que também errou durante as suas atitudes tomadas aí no período da pandemia, governador? Não, Nelson, uhum.
1: neste caso, não. Eu tomei as medidas que eram necessárias para proteger vidas. Assim como na Bahia, o nosso governador Rui Costa, o então prefeito Assemineto e o atual prefeito de Salvador, Bruno Reis, uh, tomam, continuam a tomar atitudes em defesa da vida. Foi essa a opção que eu fiz uh, e tenho certeza que fiz o que deveria ter feito e ajudei a salvar uh, milhares de vidas aqui em São Paulo e milhões de vidas no país. Uh, se não fosse São Paulo, Adelson, o Brasil teria iniciado a sua vacinação apenas em abril. Foi a determinação, a força que uh, eu coloquei em relação à vacina, a vacina do Butantan, que permitiu a entrega de 65 milhões de doses da vacina uh, do Butantan para o Programa Nacional de Imunização, inclusive para a nossa Bahia, Bahia já recebeu mais de 3 milhões de doses da vacina do Butantan para imunizar os baianos, salvar vidas. Eu mesmo estou aqui falando com você, Adelson. Eu fui infectado duas vezes pela Covid. Duas vezes. E na segunda vez, não tive nenhuma anomalia. Foi totalmente assintomático. Não tive nem sequer uma dor de cabeça. E por quê? Porque eu tomei a vacina do Butantan. A vacina que me salvou, que me permitiu estar aqui na condição... Uh, boa e fisicamente bem, assim como uh, milhões de outros brasileiros. Tanto fiz o que deveria ter feito, uh, sem nenhum arrependimento. E, repito, ao lado de outros governadores que, como eu, também fizeram a proteção à vida. Vale registrar que não é diferente da postura uh, na Bahia, uh, de Rui Costa, uh, de Horto Alencar. Aliás, vocês têm um senador que eu tenho, pessoalmente, enorme estima e admiração Está lá na CPI do Congresso Nacional, representando a Bahia, representando o Brasil e representando a vida também. Tudo a favor da vida, Adelson. E aqueles que são a favor da vida nunca devem se arrepender de defenderem a existência e a vida das pessoas.
0: Às 7h17, quando o senhor fala em é, favor da vida, naquele momento o senhor também pregava o vamos cuidar da saúde e a economia resolve depois?
1: Claro, sem, sem vida não há economia, não há existência. Você Mortos não consomem, mortos não vão ao comércio, mortos não vão ao supermercado, mortos não almoçam, não jantam, mortos estão mortos, até. A prioridade sempre foi preservar vidas. E agora sim que estamos em queda na Covid, em São Paulo e em todo o Brasil, temos condições sim de voltar à economia, gerando emprego, gerando riqueza, gerando oportunidades, mas com as pessoas vivas, mortos, repito, não poderiam consumir, mortos, uh, representam a, a parte mais triste, mais dolorida, uh, mais trágica dessa pandemia, que já levou a vida, Adelson, de 563 mil brasileiros. Adelson, você, eu, os ouvintes aqui da Rádio Sociedade, todos nós tivemos ou um parente ou um amigo muito próximo um vizinho, um colega de trabalho que perdeu a sua vida para a Covid-19. Coisa mais triste do que você perder uma pessoa que você ama uh, para uma doença uh, que, numa pandemia, levou a vida de mais de meio milhão de brasileiros. Portanto, agora sim, vamos para para o campo da esperança, Adelson. Agora o Brasil, e aqui eu respondo por São Paulo, mas sei que a Bahia também vai fazer uma forte recuperação da sua economia, Uh, retomando empregos de quem perdeu empregos, retomando renda de quem perdeu renda, retomando a oportunidade também uh, de uma vida uh, melhor e de uma vida uh, com perspectivas. E, se você me permite, Adelson, queria dizer, de alguns dos programas que nós implementamos aqui uh, no Plano Social em São Paulo. Nós aqui fizemos a Bolsa do Povo <cười> oferecendo R$ 500 reais para esta população de desempregados, <cười> mais do que o dobro daquilo que o governo federal ofereceu no auxílio emergencial. Lançamos aqui o Vale Gás, para permitir que as famílias vulneráveis pudessem ter um botijão de gás a cada dois meses, gratuitamente, fornecido pelo governo de São Paulo, para poderem preparar os seus alimentos. E sobre o alimento, nós distribuímos uh, em São Paulo, Adelson, 4 milhões e 200 mil cestas do Alimento Solidário. São iniciativas que é ao lado de uma outra, que nós homens muitas vezes não damos atenção, mas as mulheres sim, chama-se dignidade íntima, Nelson. nós fornecemos uh, mais de 2 milhões de uh, pacotes de absorventes femininos para jovens, para meninas, mulheres, mães, avós, que por falta de dinheiro uh, não puderam comprar absorventes femininos e essas pessoas receberam e continuam a receber absorventes femininos fornecidos gratuitamente
0: pelo governo de São Paulo. Chama-se dignidade íntima. Governador João Dória de São Paulo. Quando o senhor é, decidiu ir para o enfrentamento contra o presidente da República Jair Bolsonaro, o senhor é, teve na vacina aí, né, um momento de grande aliado que foi a, o, o momento vacina. Daí o senhor esperava que nas próximas pesquisas tivesse um índice melhor e que, de repente, até pudesse tirar alguns dos, dos seus adversários dentro do partido aí, a, houvesse uma certa desistência por conta do seu nome? Houve alguma frustração sua por não conseguir decolar nas pesquisas? Adelson, nenhuma.
1: Uh, eu não tomei nenhuma das atitudes em defesa da vida por uma motivação eleitoral tomei por uma decisão uh, correta de gestor e, ao mesmo tempo, de católico e defensor da vida. Eleições são em 2022. Uh, lá, sim, a população começará a estar atenta e fazendo as suas opções. Este ano, a preocupação da população é com a vacinação e com a sua proteção à vida e, agora, com a retomada do emprego, a retomada de renda. Não é com eleição. Eleição para a população Será um tema de 2022. 2021, repito, Adelson, o tema é a vida, é a vacina, é a retomada do emprego e da oportunidade de viver com o um mínimo de dignidade.
0: O senhor foi prefeito de São Paulo e se articulou muito bem e chegou ao governo do Estado. O senhor não pensa... É... O senhor não governa São Paulo pensando na presidência da República? Não. Não. Governo não. São
1: Paulo pensando nos brasileiros. Porque aqui para a
0: Bahia chega essa, essa ideia, que o senhor governa São Paulo de olho no Palácio do Planalto.
1: Não, não é fato, O Governo São Paulo uh, para governar e apoiar e ajudar os que vivem em São Paulo. Os paulistas, os baianos, os pernambucanos, os alagoanos, os sergipanos, uh, os gaúchos, os paranaenses. São Paulo é o espelho do Brasil. Aqui nós temos a maior comunidade de nordestinos do, do Brasil, a maior comunidade de nortistas, sulistas das pessoas do sudoeste do centro-oeste do país são 46 milhões de habitantes aqui Adelson, eu governo para fazer aquilo para o qual eu fui eleito, governar para fazer uma boa gestão para os que vivem em São Paulo
0: Governador, a gente aqui sempre lamenta né, que a Bahia tem 15 milhões de habitantes é bom de falar desse, desse lado da economia 15 milhões de habitantes e uma média aí de 50 bilhões por ano é? Rio de Janeiro já há algum tempo, mesmo com toda a crise, 16 milhões, 85 para 90 bilhões de reais. Faça aí uma comparação com São Paulo. Qual é a renda, a receita anual que São Paulo tem, governador?
1: Dê so, uh, São Paulo uh, hoje lidera a economia do país. São Paulo tem 36% de toda a economia brasileira e este ano São
0: Paulo não é pouco não, rento, viu, do não é
1: pouco, é. Né? E São Paulo esse ano, Adelson, é com a ajuda de muitos baianos que vivem aqui, São Paulo esse ano deve alcançar no PIB, o produto interno bruto, 7,8% de crescimento. Isso é um crescimento de país de primeiríssimo mundo. Acima deste crescimento, nós só teremos neste ano a China e a Índia. E os dados não são do governo de São Paulo, os dados são da Universidade de São Paulo. Uh, que realiza pelo Instituto seat pela Fundação seat uh, pesquisas uh, mensais sobre crescimento de PIB e geração uh, de emprego. Uh, é um estado muito uh, vocacionado para a indústria, para o comércio, para o setor de serviços e também para o agronegócio. E isso contribui muito para a evolução da economia, a geração de empregos uh, e de oportunidades. E agora que nós estamos flexibilizando uh, a pandemia, graças a uma redução drástica de número de casos, de internações e também de mortes, felizmente, a economia de São Paulo, como dizem, está bombando. Nós estamos aqui só no primeiro semestre, Adelson, ou seja, entre janeiro e junho, nós geramos 497 mil novos empregos. E a previsão para este segundo semestre, de julho a dezembro, é gerarmos mais 1 milhão e 200 mil empregos. Nós vamos chegar a quase 1 milhão e 700 mil empregos gerados em um ano. É um número recorde na história, não é um número uh, nem sequer próximo ao longo uh, da história uh, de São Paulo. Não é nem dos últimos 50 anos, é da história. Ou seja, a economia em franca recuperação. E eu sei e desejo também que o mesmo aconteça na Bahia, como um todo, em Salvador em particular. Uh, com a recuperação uh, econômica e a geração de empregos uh, e novas oportunidades para o povo
0: baiano. Mas qual é a receita prevista para esse ano em São Paulo? É,
1: o, a medida uh, não é uh, por receita, hum. Adelson. Uh, São Paulo tem o maior PIB, o PIB. Uh, do país e tem também a maior renda per capita do país e tem o maior IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. São vários índices, você não, não faz um cálculo direto uh, uh, sobre a, a receita. Uh, é um conjunto de índices que proporcionam uma avaliação econômica de um Estado, de uma cidade ou de uma região.
0: Governador, o senhor falou aí que não é extremista de esquerda nem de direita, né? mas numa provável disputa, caso o senhor não esteja aí para um segundo turno, o senhor ficaria com o presidente Bolsonaro ou com o ex-presidente da República? Nem com um, nem com outro, Adelson. O senhor está declarando nem isso com... hoje aqui na Rádio Sociedade, que não apoia nenhum dos dois. Num eventual segundo dois. turno. Nenhum dos dois. Nem o horror,
1: nem o terror. Uh, nem Lula, nem o Bolsonaro. O Brasil terá uma terceira via, que eu chamo de melhor via, Adelson. Nós temos ainda um longo período pela frente, praticamente um ano e quatro meses até as eleições presidenciais de 2022. Tempo suficiente para se ter uma nova via, um novo nome, que permita aos brasileiros encontrar um nome que pacifique o Brasil, que coloque esperança no coração dos brasileiros, que aponte pela geração de empregos, de oportunidades, na proteção social aos mais pobres, aos mais humildes, e uh, que o Brasil retome o seu caminho de crescimento e todos nós, Adelson, possamos ter uh, no coração o orgulho de sermos brasileiros. Infelizmente, perdemos isso. Aliás, só retomamos, felizmente, nesse período das Olimpíadas, com as vitórias dos atletas brasileiros. E repito, o grande destaque dos baianos, elas e eles, que nos deram alegria de meda medalhas uh, nos Jogos Olímpicos. Mas uh, é isso, é um novo nome uh, que permita a esperança Uh, e um novo campo de alternativa para milhões de brasileiros. Não é razoável imaginar uh, que Jair Bolsonaro mereça a reeleição. Um negacionista, um homem que negou a vacina, que estimulou a cloroquina, que chamou de maricas, como continua a chamar quem usa máscaras, que tira máscaras de crianças, uh, que zomba de pessoas que morreram, como fez aqui uh, em relação ao Bruno Covas, que foi meu colega, meu companheiro, que faleceu. Uh, e ele zombou de um morto de um jovem que perdeu a sua vida. Esse homem não tem humanidade, não tem respeito próprio. E Lula já passou. O que Lula tinha que fazer, já fez. Vamos renovar a política brasileira, vamos criar um novo campo de esperança para todos aqui no nosso país. Adeus.
0: Pergunta de ouvinte de sociedade. Adeus Carvalho, é... interroga aí João Dória, procure saber dele se se ele já está sabendo que o PSDB baiano está sinalizando, junto com o DEM, para apoiar Eduardo Leite.
1: Nelson, é um direito uh, do PSDB, por isso prévias. Uh, quero voltar a dizer, as prévias são democráticas. Uh, se não houvesse prévias, uh, você não teria disputa. Há disputa, e é normal uh, esse comportamento e esse funcionamento. Eu tenho muito respeito pelo deputado federal Adolfo Castro, que é o presidente do PSDB da Bahia, assim como pelo DEM da Bahia, sobre liderança da CM Neto e do Bruno Reis. Então isso faz parte do processo democrático. E eu entendo isso de maneira muito natural.
0: Governador de São Paulo, João Dória, eu vou para um intervalo aqui rapidinho, só dois minutos, e volto com o senhor. Aguarde aí, governador? Ok, claro. Governador João Dória... Governador de São Paulo e pré-candidato à presidência da República. Valeu. Hoje entrevistando o governador de São Paulo e pré-candidato à presidência da República, João Dória. Governador, é, vamos voltando um pouquinho no tempo aí lá para 2020, né, no auge da pandemia e o Brasil ficou assustado quando soube que o senhor tinha ido para é, os Estados Unidos, né, passar uns dias de férias. Mas aí o senhor retornou às pressas, depois de tomar conhecimento que seu vice, Rodrigo Garcia, testou positivo para o coronavírus. O que fez o senhor voltar de, de lá é, dos Estados Unidos? Foi o fato de estar com o seu vice doente, foi a pressão da, das redes sociais, foi o povo paulista ali cobrando, o senhor não teria paz mesmo lá nos Estados Unidos de férias, né? o que fez o senhor voltar e o senhor se arrependeu de ter feito aquilo num, num período tão dramático que o Brasil vivia? Adelson,
1: primeiro registrar você que eu estou fazendo uma entrevista com você, não um interrogatório. Eu espero continuar fazendo uma entrevista não um interrogatório, seja policial, seja criminal ou de outra ordem. Eu respeito muito você, muito a Rádio Sociedade da Bahia, mas eu quero ser entrevistado não interrogado por você. Mas, enfim, vou responder a sua pergunta. Adelson, eu trabalho de graça. Eu não recebo o meu salário, eu dou o meu salário todos os meses para o Fundo Social de Solidariedade aqui do Estado de São Paulo, para aquilo que é necessário fazer para atendimento às pessoas mais pobres e mais humildes. Também como prefeito de São Paulo, eu não recebia o meu salário. Eu doava o meu salário para instituições do terceiro setor. Portanto, trabalho de integrar. Mas tenho direito também a férias. Tenho direito a pelo menos 10 dias ao lado da minha família, dos meus filhos e da minha esposa. E foi o que eu fiz. Agora, no dia, no momento em que cheguei e pousei, eu soube pelo telefonema do meu vice, Rodrigo Garcia, aliás, uma figura extraordinária, que ele estava uh, com Covid-19. Na mesma hora, eu tomei a decisão uh, de retornar e retornei no mesmo dia. Foi isso. E agora, Adelson, se a gente puder seguir com uma entrevista e não com um interrogatório, eu lhe fico muito grato.
0: Governador, a gente está lhe entrevistando e aí são perguntas que o povo gosta de ouvir. Nossas entrevistas acontecem também baseadas em algumas curiosidades né, que são feitas durante eh, nossos programas aqui. Então eu estou repassando para o senhor porque é a oportunidade. Se eu estivesse sempre lhe entrevistando, eu poderia até deixar para um outro momento. Como eu não tenho a oportunidade de entrevistar o senhor sempre, então são perguntas que surgem, né? Não leve como Deus. pessoal. Deus. Adelson, com Bem. todo o respeito que você merece,
1: vamos fazer as perguntas que o povo quer ouvir, e não os políticos uh, que briefam a, entrevista, a sua entrevista. Vamos falar com a população. A Rádio Sociedade da Bahia é uma rádio líder de audiência que fala com o povo da Bahia. O povo da Bahia está interessado em vacina, em alimento, em emprego, em proteção social. O povo da Bahia não está preocupado com a política. O povo da Bahia está preocupado com a sua própria vida, Adelson. Você sabe disso.
0: Governador... Deixa eu lhe dizer uma coisa, a Rádio Sociedade chegou onde chegou pela credibilidade. E outra coisa, governador, a gente não se pauta em fazer perguntas que o candidato quer, o pré-candidato ou o político quer, entendeu? Tanto é que nós não recebemos aqui, graças a Deus, nenhuma linha de perguntas prontas. Por essa razão que eu estou lhe fazendo algumas perguntas e não, não, eu jamais é, iria pensar que o senhor ficaria tão chateado com perguntas tão que já passaram, inclusive, né? Com assuntos que já, já foram superados, não, governador. Adelson,
1: fazer perguntas sobre 2020, 2018. Faz 2016, parte da pandemia,
0: governador. Faz o, parte o da povo pandemia. está preocupado
1: com as coisas que a Não, gente
0: não. não agora, o povo está né? preocupado com o desemprego agora também, que chegou, claro, bateu na porta de muita gente. Claro. Isso, o, o, o fecha tudo, o fecha tudo, fica em casa, causou prejuízos bilionários à nação, aos estados, e eu tiro aqui pelo meu estado da Bahia. O povo sabe aqui como é que eu penso sobre isso. Eu penso na saúde, penso na vida, mas penso também no emprego. Sem emprego, o cidadão não se alimenta. Se não se alimenta, fica fraco.
1: Todos nós pensamos. E o seu Estado, o Estado da Bahia, agiu de maneira muito correta. Eu quero aqui... Eu não tenho, não tenho procuração para defender nem o governador Rui Costa, nem o ex-prefeito Assemi Neto, nem o atual prefeito Bruno Reis, mas eu estou de acordo. Tudo que eles fizeram pela Bahia, com as medidas que adotaram, foi para proteger o povo da Bahia. E fizeram bem e fizeram de forma correta. E agora que nós temos a oportunidade, com a queda de casos, de internações e de mortes, a recuperar a economia. O que a Bahia faz para os baianos é o que nós estamos fazendo aqui para os paulistas em São Paulo. E nós estamos do lado certo. Adelson, nós estamos ao lado da vida, da existência, da saúde e da vacina.
0: Às 7 horas mais 38 minutos na Bahia, 7h38, ouvinte de sociedade, estamos entrevistando o governador de São Paulo e pré-candidato à presidência da República, João Dória. Governador, eh, o baiano Antônio Embaçaí faz parte do seu governo, né? Ele é um homem de estratégias, né? Qual é a função dele aí no seu governo?
1: Embaçaí é, um, é um orgulho. Um orgulho para todos nós, um orgulho para a Bahia, um orgulho para São Paulo, um orgulho para o Brasil. Ex-deputado estadual, ex-deputado federal, ex-prefeito de Salvador, ex-governador do Estado da Bahia, ex-ministro estado, de Estado, ele hoje é secretário de governo de São Paulo, com uma responsabilidade enorme nas realizações que aqui, sobretudo no campo político, e também no campo das articulações uh, econômicas e sociais. E ele contribui com a sua larguíssima experiência, tendo sido prefeito, governador e ministro de Estado, para que possamos aqui uh, governar melhor. E lembrando que São Paulo, conforme eu havia mencionado a você, Adelson, é também uh, a capital do Nordeste. Uh, São Paulo, nós temos aqui uma população de nordestinos, dos 46 milhões de brasileiros que vivem uh, em São Paulo, Cerca de 20 milhões são de origem nordestina, dos estados do Nordeste. Então, o Ibaçaí, também, com essa experiência nordestina, que é a sua origem, que é a sua raiz, nos ajuda muito na orientação dos programas sociais que implementamos aqui. Portanto, muita gratidão, Antônio Imbaçaí, grande, um grande personagem, uma grande figura da Bahia, que nos ajuda e muito aqui em São Paulo.
0: Às 7 horas mais 40 minutos na Bahia, 7h40, ouvinte Sociedade, Governador, já há previsão, aqui na Bahia ainda há uma espera né? e é normal que isso esteja acontecendo, né? Não, ninguém ainda teve que chutar bola para tentar fazer o gol do, da determinação seguinte, vai ter Réveillon, vai ter festa de fim de ano, como é que o senhor pensa aí em São Paulo com a economia, com a situação, com o coronavírus, já tem alguma decisão governador ou vai aguardar mais um pouco?
1: Adelson, aqui em São Paulo, com a queda acentuada de casos, repito, de internações, infelizmente, de óbitos, a previsão é, sim, que possamos ter Réveillon uh, no dia 31 de dezembro, assim como as festividades em janeiro e fevereiro, janeiro é aniversário da capital de São Paulo, 25 de janeiro, fevereiro teremos o Carnaval, obviamente que, uh, com cautela, com cuidados, mas a previsão é sim, a partir de novembro, nós já teremos aqui uma situação bem mais controlada em São Paulo, com a vacinação plena, todos os brasileiros que vivem em São Paulo, Adelson, terão já tomado as duas doses da vacina até o final do mês de outubro e, em novembro, poderemos ter uma fase ainda mais flexível, o que permite prever e estimar que, em 31 de dezembro, possamos ter, finalmente, Uh, um Réveillon, uma passagem de ano, com as pessoas cantando, se abraçando, uh, tendo a possibilidade de cantar a vida, de celebrar a vida, como já vai acontecer no 25 de dezembro, uh, no Natal, espero que em todo o Brasil, não apenas em São Paulo. E estimo também o Carnaval, que finalmente, depois de não termos tido o Carnaval em 2021, aliás, de maneira acertada, não havia condição para isso, que possamos retomar o Carnaval em todo o Brasil, e em especial aí em Salvador, em Feira, que é um dos maiores e melhores carnavais do Brasil. Acho que temos, Adelson, a perspectiva de esperança e da volta à normalidade, sempre com cuidados, sempre com medidas de zelo e atenção, mas com a, pers a perspectiva de termos novamente a felicidade da celebração.
0: Governador João Dória, o senhor pretende começar a viajar pelo Brasil com pretensão para 2022 a partir de quando? Depois das prévias do PSDB?
1: Não, durante as prévias, Adelson. Hum. Exatamente porque as prévias exigem contato e a possibilidade de dialogar com o do PSDB de vários estados. Então, neste final de semana, e só os finais de semana, evidentemente, é que eu posso fazer isso e os demais candidatos do PSDB também estão seguindo esse critério de fazerem essas visitas aos finais de semana. Muito em breve eu estaria em Salvador também, visitando minha terra, espero ter a oportunidade de encontrá-lo, quem sabe até pessoalmente, fazendo uma visita aí à nossa Rádio Sociedade, mas já esse próximo final de semana eu já estarei viajando, eu estarei em Santa Catarina e no estado do Paraná no próximo final de semana.
0: Sua vida é empresarial... O senhor sempre foi um homem bem-sucedido no mundo empresarial. Como é que consegue tocar essas duas funções? Ou o senhor tem pessoas da sua mais alta confiança para tocar o lado empresarial de João Dória?
1: Adelson, desde 2015 eu me desliguei de todas as empresas. Felizmente, e obrigado pela referência, tive sucesso empresarial que me permite fazer a política com toda tranquilidade. Eu não dependo da política, nem de dinheiro da política, nem de salário da política. Eu acabei de mencionar para você que eu dou os meus salários todos os meses para o Fundo Social de Solidariedade. Mas aqui nós temos uma estrutura que eu deixei sob o comando do meu filho, meu filho mais velho, João Dória Neto, e de um grupo de profissionais. Então, eles é que levam adiante as empresas, tocam. eu tenho muito orgulho também, de ter um dos meus filhos à frente dos negócios da nossa família. Eu estou inteiramente dedicado à política e à gestão pública aqui no governo de
0: São Paulo. Governador João Dória, governador de São Paulo, pré-candidato à presidência da República, nosso entrevistado de hoje. Um abraço, assim que o senhor vier a Salvador, podendo ver a Rádio Sociedade para que a gente possa fazer uma entrevista presencial com o senhor aqui, governador. Tudo de bom.
1: Adelson, muito obrigado. Uh, desculpe aí uh, o mau jeito, como a gente diz no futebol, às vezes a gente dá uma canelada aqui a colar, faz parte do jogo. Uh, faço questão de visitar você quando for aí a Salvador e a, e a Rádio Sociedade. Eu contei a você que a Rádio Sociedade faz parte da minha vida, da vida do meu pai, principalmente. Eu, uh, no sábado, ouvi uma entrevista do meu pai em 1962 para a Rádio Sociedade da Bahia. Portanto, uma rádio... Uh, com história, com uh, passado, com presente, e certamente vai celebrar ainda mais 100 anos uh, nas próximas décadas. Deixar um abraço uh, ao governador Rui Costa, ao meu amigo senador Alta Alencar, ao meu bom amigo prefeito de Salvador Bruno Reis, uh, ao ACM Neto, ex-prefeito e sempre foi uma figura pública de grande relevância ao deputado federal Adolfo Castro, ao meu amigo Antônio Bassaí, falando aqui dos baianos que tocam meu coração. E se você me permite, eu queria só nesse final fazer aqui um, deixar um abraço para Ana Marcela, para o Isaquias, para a Bia Ferreira, para o Herbert e para o Daniel, esses cinco atletas maravilhosos da Bahia que nos trouxeram cinco medalhas, quatro de ouro, uma de prata. A Bahia foi o grande destaque dessas Olimpíadas. Portanto, Viva a Bahia, viva a nossa terra. Um grande abraço, um bom dia. Tem algum Acho time da Bahia
0: bom. que o senhor é, tem simpatia ou até mesmo torce? É o Bahia. <risos> Valeu. Um abraço, bom. governador. Tudo de bom, viu? Pra você também. Felicidade.
1: Obrigado, Adelson. Boa semana pra você. Boa
0: semana.